0: a peculiar, maybe, but...
1: Uh... I only meant if he had a girl, he tell me. Isn't that right, Myra? Sure. And he hasn't told me, so it's not possible.
0: Okay, okay.
1: I'm not one of those mothers who try to keep their children with them all the time. Ask Myra.
0: Pass the butter, please.
1: Charlie, your breakfast is on the table getting cold. Oh, sorry. Hey!
0: Hiya, Charlie boy. Oh, buddy, how are you? Couldn't be better, buddy. Couldn't be better.
1: Myra, você está Charlie. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo à Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: Hoje nós iremos falar sobre o episódio 110 da quarta temporada, episódio número 8, né? Na temporada, e 110 no total. Esse episódio se chama Miniature e no original é Miniatura. Dirigido pelo Walter Grauman Coteiro do Charles Beaumont E música do Fred Steiner Que já elogiamos bastante aqui Quando falamos do episódio multi Né Marcos? Esse episódio é episódio também muito notável Por ter uma grande participação E atuação do Robert Duval.
0: Uhum. Inclusive eu tenho algumas coisinhas Para falar sobre esse detalhe Da atuação dele E até da carreira dele Mas chegaremos lá
1: Certo Enquanto isso, é interessante a gente apontar, como a gente sempre aponta, já que é um roteiro do Charles Belmont, que esse aqui também tem um diferencial por ser, é, na verdade, um roteiro que ele escreveu a pedido de um grande amigo dele, também um roteirista, né? um cara também importante, que vai falar sobre pessoas introvertidas e tal, esse uhum. episódio sobre isso, né? Pessoas introvertidas e o mundo querendo mudar as pessoas na marra, né? O amigo dele é William F. Nolan, muito do personagem aqui está inspirado na personalidade dele. O Charles uhum. Belmont, ele é conhecido também, isso é muito interessante, pelos episódios que falam sobre questões até de psicanálise mesmo, né? Se você pega Perchance to Dream, que é um episódio maravilhoso, né? Do cara que ele sonha com uma mulher chamada Maya, tem problemas cardíacos e tem medo de morrer enquanto está dormindo. E o Perchance to Drain tem isso dele estar tá falando isso de uma cadeira ali no psicólogo, né, conversando com o psicólogo. E tem o Person or Persons Anal, né, que é o do cara que ele acorda e ninguém mais sabe quem ele é ou conhece o rosto dele, uhum. seja no serviço, a esposa, etc. Que também vai parar num psicólogo. Este aqui, o miniatura, é mais um episódio também que tem a ver com psicólogo, né? Isso é interessante.
0: Sim, o, na obra do Charles Belmont e nos roteiros dele, você tinha muito essa figura do psicólogo, porque, como você mesma já citou, você tinha é, um tema decorrente dele, eram pessoas com distúrbios psicológicos ou psiquiátricos, que também eram associados a eventos fantásticos, né? Uhum. e que às vezes o psiquiatra não conseguia quer ajudar a pessoa, mas não consegue entender o fato de que ela está diante de um evento fantástico ou sobrenatural que está é, atuando junto com a desagregação mental dela, né, isso é interessante sim. é triste também pensar que o Charles Beaumont acabou sendo vítima de um processo de desagregação mental devido ao Alzheimer precoce, né
1: sim, sim, mas você vê o quanto ele era querido, né, dele... Ele ter uhum. essa amizade toda com o William F. Nolan e na verdade ele acabar de maneira muito delicada, né? A pedido do próprio Nolan de fazer um personagem que teve a ver com ele para mostrar as questões no meio masculino, sempre tem aquele negócio do macho, né? Que não sofre com nada, né? É um cara que ele tá falando de uma pessoa com problemas de adequação, né? Frágil, sobre fragilidade. Isso é muito interessante, né? Eu queria apontar também uma curiosidade, que também é muito. É, publicado em vários portais né, talvez as pessoas aqui ouvindo não a conheçam que esse é um dos episódios que quando saíram as coletâneas né, em, em DVD ou Blu-ray de The Twilight Sony, ele nunca entrava porque ele teve um processo de litígio aí muito demorado né? teve um cara chamado Clyde Ware que fez um roteiro chamado The 13 é, Mannequins os 13 manequins e acusou de plágio a Kaiuga. Né? a gente fa já falou sobre isso as várias vezes que o Hollywood foi acusado de plágio a Caiuga também então você tem uma história uhum. que é que é diferente e no final de contas o juiz acabou negando entendeu o juiz de apelação e tudo falou que não tinha nada a ver né e demorou muito né ou seja esse episódio ele é pouco conhecido pelas pessoas pelo fato dele só ter aparecido isso é muito curioso quando teve um especial na televisão foi em 84 que é chamado de Twilight Zone Silver Aniversário Special e neste especial inclusive exatamente a parte que a gente vai falar que é do da casinha de bonecas né onde ficam ali as bonecas ele era colorizado é né, porque estava na moda esse processo inovador né de colorização uhum. então as pessoas têm muita gente que tem problema para entender ou reconhecer esse episódio como ele é, na verdade Que ele é todo uhum. preto e
0: branco né? Curioso isso de, dele ter sido exibido Em 63 Depois ficou quase 20 anos fora do ar Sem poder ser exibido E aí acabou com essas alterações né, Com essa parte colorizada é, uhum. Fiquei até curioso de poder assistir A versão em que a, Dentro da casa de bonecas É colorizado Enfim, não sei se, ah, se acaba no, trazendo No site do The
1: Twilight que Vortex Ele printou, né? Ele deu um print aqui, então tu tem uma tela da, da parte da casa de bonecas colorizada, né? Não é uma coisa bonita de se ver, né? Só para constar. Né? A colorização não, eu também... é muito esquisita, né? Uhum.
0: Eu também não acho que acrescente nada, é, a, enfim, a narrativa também. Se, mas de qualquer maneira é curioso, né?
1: Sim. Pois é, aqui a questão do diretor, o diretor é a única contribuição que ele faz aqui para esse episódio, na verdade, tanto que o nome dele a gente nem nunca mencionou, que é o Walter Grauman, né? Mas ele acabou se tornando mais para frente alguém que trabalhou muito, muito para televisão, sabe? Ele tem vários créditos da televisão, né? E tal. O que uhum. tem de muito curioso aqui, talvez nesse episódio você vai falar, são os atores, né? Claro que tem o Robert Duval, que é um ator muito famoso e tal, mas tem um elenco incrível, né? De pessoas de atriz, por exemplo, que é da época do, do, da Pantomima, né? do Valdeville, né? e caramba, uhum. é de apaixonante mesmo, quando você vai procurar a fotos dela, desta atriz que a gente vai mencionar, e você fica apaixonado. É a coisa mais linda, entendeu? Então isso é muito incrível né? no episódio, que tem um grande elenco. Não sei se, se agrada várias pessoas aqui no, na, na resenha que eu tava lendo do The Twilight Sony Vortex, ele deu nota A. Ele quase não dá nota A em nada, uhum. né? Ele coloca assim, A, B, C, D, E, né? Quando o episódio não é muito bom. Mas aqui ele colocou uhum. A, ele amou de todo o coração.
0: Pois é. é. Eu também gostei bastante do episódio, mas a gente vai poder é, falar do, dos qualidades e, de, e eventuais defeitos que ele tenha também, né? Falando no diretor, ele fei, teve essa única participação mas esse cara, o Walter Grauman, ele é um cara importante da TV americana. Ele, nos anos 50, ele dirigiu uma série chamada Matinee Theater, que era uma série de episódios, é, era um teledrama diário, que ele tinha roteiros originais e adaptava também é, contos de escritores famosos. Era uma série de altíssima qualidade, é um dos pontos altos da TV americana nos anos 50. E muito pioneira também. É, e ele dirigiu vários e vários episódios desses, dessa série. É, era difícil, você imagina a complexidade que era você trabalhar uma adaptação literária... Num, 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 num teledrama ao vivo diariamente, né? Uhum. E, então esse cara ele tinha muita experiência, ele, 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 ele acabou também dirigindo é, episódios de tudo que é série policial, que você possa imaginar, né? Nas, é, os Intocáveis, é, Rota 66, O Fugitivo, ele dirigiu vários episódios, era uma série também muito famosa da televisão, e... Ele encerrou a carreira dele dirigindo é, mais de 50 episódios daquela série Assassinato por Escrito que tinha a Angela Lansbury, que ela era aquela escritora de contos policiais e que também uhum. é, resolvia os casos, aquela essa série maravilhosa.
1: Nossa, eu nunca assisti, mas eu amo de todo o meu coração a Angela Lansbury, incrível, uhum. meu
0: Deus. Então esse cara era um grande craque da televisão, o Walter Grauma embora tenha tido apenas uma única participação na, na série da Lenda e Imaginação ele ele andou tocando terror aí na carreira dele na TV uhum. né aí falar do Robert Duval é só para se si, para gente não se estender demais e citar o cara ele tá apenas em Apocalipse Sinal ele é o o sargento surfista sociopata que manda bombardear a, a, a aldeia porque ele quer, ter, ele, ele quer, ele quer é, poder surfar sem interferência e mata aquele monte de gente, né? É o que é, fala que é que
1: gostoso, que é o cheiro de Napalm pela manhã, né?
0: Isso, que tem aquela... É, eu adoro o cheiro de palma da manhã, tem cheiro de vitória, uma, é uma, uma frase inesquecível da história do cinema. É, ele, é, o, é o Tenente Kilgore, né? Inclusive, se você, você pensar esse nome Kilgore, né? não tem o erro de porque ele tem esse sobrenome. Muita gente, quando assiste ao filme, não reconhece o Robert Duval Tamanha a caracterização dele corporal, de voz. O pessoal, pessoal demora para reconhecer que é o cara. Não bastasse é. isso, ele está no poderoso chefão, né? Sim. Ele faz o advogado e conselheiro da família. né? Ele está no filme THX 1138, famosíssima ficção científica distopia do Jorge Lucas. Filme maravilhoso com uma atuação uhum. monstro.
1: Sim, não, ele já arrebentava. E... Ele é famoso, talvez não tanto quanto poderia, por participar de Tio Kyo Mockingbird, né? 62. Uhum. Ele faz o Headley
0: sim exatamente tá no filme também um, um dia de fúria só para citar mais um grande sucesso da carreira dele né um, um muito marcante o papel dele como o policial que tá para se aposentar e acaba tendo que enfrentar esse homem que tá enlouquecido né entre outras dezenas de papéis na televisão é, ele começa nos teatros televisionados e aí ele vai participar de tudo que é série de TV é, policial, suspense, fantasia, que você possa imaginar e depois ter uma carreira longa e prolífica no cinema. Enfim, o, ele chegou a, a ser citado no, no, no Guinness Book como um dos atores que fez o maior número de papéis diferentes um do outro, de, 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 a viver personalidades diferentes, ele era um camaleão não um camaleão fisicamente ele não mudava tanto a aparência mas ele conseguia nos seus papéis mudar a voz a uhum. postura corporal e de uma maneira que era inacreditável quando você, você, você faz um, um, uma radiografia da carreira do cara, você não acredita que é a mesma pessoa fazendo aqueles, todos aqueles papéis
1: Sim, foi indicado sete vezes né, a Oscar chegou a ganhar por um filme chamado Tender Mercies de 83 uhum. é, ganhou vários prêmios inclusive Globo de Ouro Screen Actors Guild Emmy o cara é totalmente assim, premiado assim, uma carreira brilhante né o, o Robert Duvall dá pra ver que realmente aqui, ele é uma atuação muito contida né? muito, é, é muito tocante assim, o, o personagem dele né até, na verdade,
0: pesquisando
1: uhum. pro episódio, me deixou muito mais tocado até do que enquanto eu tava assistindo, né? Porque ele meio que tem umas gags que são colocadas assim, que eu acho que dá uma quebradinha no clima, assim. mas acho que é proposital também para não ficar aquela coisa muito pesada. Mas é um episódio onde ele tá incrível, com certeza.
0: Uhum. A gente tem também... Quem faz a mãe do nosso personagem é uma atriz chamada Pert Kelton aliás, ela está excepcional nesse, nesse episódio
1: é dela que eu estava falando gente, essa atriz do, do Valdeville, sabe meu Deus, ah, começou a carreira na década de 30, né
0: Uhum. É, ela, ela começa no, no final dos anos 20 No Valdeville Mas aí nos anos 30 Ela já faz participações no cinema E em peças da Broadway Minto, no, 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 ao longo dos anos 30 Todos ela está no cinema em, em diversos papéis coadjuvantes né? Em, em vários filmes Depois ela dá um hiato na carreira Do audiovisual, não no teatro Retorna depois nos anos 50 Na televisão Participando de Muitas séries, é, séries românticas, séries de, de, de fantasia, séries de comédia. Ela era, uma, ela era uma atriz muito versátil e a gente pode ver a qualidade da atuação dela nesse papel. Ela pode, ter uma, ela pode fazer um papel aqui um tanto quanto caricato, mas ao mesmo tempo ele é muito intenso e muito interessante a atuação dela, né?
1: Sim, sim. Mas é, é meio que o caso da beleza de uma atriz incrível, né? Então, você fica até pensando, assim, o, a qualidade das atrizes que o Rod Série e a produção todos colocavam em cena nessa né? daí maravilhosa, mesmo assim, uma grande atriz, né?
0: Sim. A gente tem também a atriz que faz a irmã do nosso do, do protagonista desse episódio, é a Bárbara Barry. Ela é uma atriz que ela está em todas as séries de policial faroeste, suspense que você possa imaginar ela, ela, tá, ela tem alguma participação em todas aí. e também em Além da Imaginação uhum. e ela também depois que ela, que ela ficou mais idosa ela sempre fazia esses personagens é, que é aquela senhorinha esperta né é, assertiva e ela aparece também em séries e em filmes para televisão diversos uhum. sempre muito marcante então ela, ela, é uma, ela, ela é uma figura muito ligada à história da TV americana a Barbara Barry está viva, né, inclusive está com 81 anos muito bem vividos por sinal Ai,
1: que legal, muito bom, muito bom aquela ela faz uma mulher moderna, né, e tal assim, olhar sagaz, né que fica brincando com óculos, uhum. o retrato da mulher dos anos 60, emancipada, porém casada, com um cara meio sem noção, né, camaridão? a
0: uhum. A gente tem também o psiquiatra, ele é vivido pelo ator chamado William Wyndon, ele já participou de outros episódios de Além da Imaginação, ele tá no, no, no episódio Cinco personagens em busca de uma saída, ele faz o, o militar, né, enfim. Só que tá
1: de bigode, isso é importante, que tá diferente
0: a aparência uhum. dele.
1: Mas ele é famoso mesmo também por um papel. E olha, eu coloquei lá no grupo da gente. Entra lá no grupo, porque eu disponibilizei o, o DVD para baixar o ISO e gravar, para quem quer ver um DVD, né? Na Play DVD, ou assistir no PC que também dá, né? Pelo VLC. Mas eu, eu coloquei lá o episódio que é o. Que ele é famoso, que é o. Eles estão derrubando o Bad Riley, que é da galeria uhum. do terror, sabe? É muito famoso esse episódio, que ele faz, ele faz esse daí e faz também um, um episódio chamado Menina Perdida, né? Mas ele tem muito sucesso, inclusive naquela série do, apresentada pelo Boris Karloff, Thriller, né?
0: Uhum. Sim, ele tá também, ele é o Comodoro Decker de um episódio famoso da série clássica do Jornada nas Estrelas, que é o a Máquina do Juízo Final, também. Enfim, era era, era uma outra figura é, bastante comum na televisão, bastante presente. Ele também fazia trabalho de dublagem. Ele, por exemplo, é o Tio Chuck da série do Sonic, por exemplo, <risos> né? Só para citar um exemplo aí de um Conhecido o trabalho dele como dublador. Né? Enfim. No Brasil, claro, que a, gente, a pessoa assiste normalmente dublado em português, né? por outros dubladores, então não vai reconhecer a voz marcante dele. Né? Sim. O marido da irmã do nosso personagem é o Lenny Weinrib, que é um cara que também trabalhou muito tempo para a Hanna-Barbera. Inclusive, o Lenny Weinrib e o Barney Phillips, que a gente também. Que é o chefe, o patrão do, do nosso personagem aqui, que já apareceu em Além da Imaginação no episódio Os Verdadeiros Marcianos Fiquem de Pé por Favor, né? Hum, é, verdade. Hum. Es, esses dois atores, além de aparecerem em diversas séries, eles eram praticamente sócios de, é, funcionários da Hanna-Barbera porque, enfim, faziam voz em tudo que é série que você possa imaginar uhum. né, da, da, da Hanna-Barbera e, e é isso. Né? Sim. E aí, então vamos lá
1: para o episódio? Você faz a sinopse para gente, Marcos?
0: Faço a sinopse. Né? A, a gente, esse episódio trata de um cara chamado Charlie Parkes Ele é um sujeito que trabalha num escritório, mas ele é um cara muito caxias, muito certinho, e ele não interage praticamente com as outras pessoas do, desse escritório. Nos horários de almoço dele, ele costuma frequentar uma cafeteria dentro de um museu. Só que num dia específico, a cafeteria está fechada e ele, para passar o tempo, ele acaba é, observando uma exposição que está tendo de miniaturas. E uma delas é uma miniatura de uma casa estilo vitoriano, né? Uhum. E dentro dessa casa, em um dos cômodos, é, tem uma, um cravo, né? Um tipo de, de, de piano, tipo cravo e tem uma miniatura de uma, de uma moça que estaria sentada tocando esse piano o nosso amigo Charlie começa a ver essa moça criando vida e tocando o piano ele vai ficando cada vez mais fascinado por ela ele acaba perdendo o emprego e ele passa a gastar as horas que ele tem livres durante a tarde para observar e ficar conversando com essa boneca da casa em miniatura, né? Uhum. Será que ele tá louco? Será que, na verdade, a boneca realmente criou vida e ele tá adentrando num outro mundo? Saberemos ao longo do episódio. Sim. Pois é,
1: esse episódio, como eu falei lá atrás, ele tem muito essa questão de... Novamente, né? Porque eu acho que o episódio multi tem isso também, né? Da menina que se comunica por telepatia, né? essa coisa de você forçar uma pessoa a, a se assimilar, né? O eu, eu, eu episódio no começo, assim, com esse negócio de escritório, né? E aquela, aquele constrangimento pelo qual ficou obrigando ele a passar, o chefe, que totalmente sem noção, fala pra ele que ele deveria morar sozinho, não deveria morar com a mãe, mas aí quando aparece a mãe, você até entende, né? Porque a mulher realmente, ela é muito... Ela pega muito no pé dele, né? Uma mãe muito protetora, excessivamente protetora, né? E eu acho que vai deixando ele cada vez mais encolhido dentro de si mesmo, de certa maneira. Então quando ele acaba encontrando essa casa de bonecas, que é uma maneira de filmar muito interessante, né? A gente não falou sobre isso, mas o episódio tem isso de você, é, você ter uma filmagem mesmo, sabe, de um ambiente. Como se fosse uma peça de teatro, sabe? Uma, uma filmagem completa, porque, claro, tem a pessoa lá dentro, né? tem artistas só que aparece aquela montagem dentro de uma casinha como se ele estivesse olhando, né, e tal tá, através do vidro, né? Você tem o que uns três ou quatro artistas que aparecem, lá, na verdade três, né? Tem a moça que interpreta a boneca, né, que é, que toca piano, a empregada e um cara lá que estilo mesmo cinema mudo, né? Eu fico pensando, inclusive, se esse episódio, de certa maneira, também é uma homenagem ao cinema de mudo, sabe, esse negócio de Aquele pianinho tocando ao fundo Porque tem isso, né? no episódio Até a música sobe o um momento É assim, né? Então você realmente Você vê que teve muito apreço ali Muito, muito, muito cuidado para poder fazer esse episódio uhum.
0: né Sim E, e esse episódio ele me, ele me impressionou muito Por conta do, de alguma sacada O diretor ele tem Uma o dire... E acho que também Isso com suporte do, do roteiro Que é muito bom também mas tem umas uma, uma sacadas e umas metáforas visuais muito interessantes. Tem um momento, a gente estava até comentando isso, que quando ele vai subir a escada do museu, vem vindo um, um grupo de pessoas que está descendo para ver uma, uma atração que está no andar em que ele estava. E ele é arrastado por aquela onda de pessoas, ele tenta... Atra é, Primeiro ele tenta atravessar aquele grupo de pessoas para chegar onde ele quer, mas ele, ele, mas ele não consegue e eles puxam ele para baixo. É, uhum. E isso é uma muito boa metáfora da relação dele com o mundo, né? Ele é uma pessoa que ele não consegue resistir a ser puxado pelo fluxo do que os outros querem que ele faça. Isso é, é muito bom. Ao mesmo tempo, a hora que ele começa a olhar para dentro daquela casa em miniatura... E, e ele vê os personagens se movendo e mais pra frente né, a, porque tem uma historinha que se desenrola ali com essa moça que é a, é a boneca de, que tá dentro da casa, né? Ela é galanteada por um cara, começa a sair com esse sujeito, né? Com esse dandy, só que depois ela tenta terminar com, com o cara e o cara é, invade a casa dela para tentar submetê-la à força. E todo esse drama que ele, tá, que ele vai assistindo dentro da casa, de bonecas, como você mesma falou, ele é feito todo com linguagem ali do, 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 do cinema mudo. E... Uhum. O que serve como metáfora visual que a gente está assistindo um mundo de fantasia que ele está construindo na cabeça dele com referências que talvez ele tenha do próprio cinema que ele assistiu em alguns momentos da vida. Isso tudo é, é, fica subentendido e é muito interessante, sabe? Sim, concordo muito contigo.
1: Ele é um episódio que você tem que assistir talvez mais de uma vez para que você, tendo toda essa bagagem assim, de coisas que são colocadas ali de maneira sabe, cuidadosa, você vá né, porque o Robert Dival ele tá maravilhoso e, e dele não tem o que falar, né eu acho, para mim, foi um episódio de, de uma hora que ele, para mim, ele soou um pouquinho cansativo, mas eu gostei do episódio ainda mais entendendo uhum. todos os meandros, assim, o que, que o Charles Belmont queria colocar sobre essa questão toda de você ser obrigado uhum. a se adequar você, tem um momento que a mãe fala pra ele assim, olha, você tem que casar ela faz aquela chantagem emocional, né ela fala ah, você não é obrigado a ficar comigo por mim você arruma é uma boa mulher tem que se casar e de repente nem é isso que ele quer né então uhum. é, é assim ele Sim. mesmo ele não tem muito é, o direito de falar sobre si as pessoas ficam falando uhum. para ele desde o chefe inclusive antes de demiti-lo que ele é demitido fica desempregado fala para ele para ele largar é, sei lá sair uhum. da casa da mãe dele e morar sozinho quem é esse chefe né cara que para falar algo assim uhum. né se meter na vida dele dessa maneira, né?
0: Sim, mas... É, isso é uma coisa muito interessante... Que o episódio faz... E é interessante que ele tenha... No caso desse episódio... Ele tem essa metragem de uma hora... Porque ele consegue desenvolver... Como esses personagens... Ele é um cara que que, que ele ele não ele é, ele é todo ensimismado fechado e, e ele é quase neutro ele tem pouquíssimas reações o episódio tem tempo de mostrar a personalidade de cada uma das pessoas que convive com ele a personalidade da irmã dele é bem desenvolvida da mãe dele do cunhado dele até do chefe a gente tem traços ali e o, o, tem tempo para mostrar como cada uma dessas pessoas Interfere na vida dele de maneira intrusiva E não permitem que ele seja ele mesmo e ele, Até porque ele é alguém que tem dificuldades De autoaceitação, de, de autoimagem E se você vive cercado por pessoas que tomam as decisões por você Porque tem personalidades mais assertivas e intrusivas uhum. e O episódio ele, ele gasta um tempo é, construindo tudo isso de uma maneira muito bem feita e claro isso tudo depende também do, 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 dos atores né eles estão todos muito bem e, e é engraçado como você tem diferentes personalidades um se mete na vida dele porque é influenciado pela esposa a se meter na vida do cara e é um cara também meio meio bobão né o cunhado uhum. é, a mãe super protetora e, mas é uma super proteção que tem um fundo de amor e preocupação Que a atriz, apert Kelton, consegue dar muito perfeitamente também Enfim, a irmã dele de personalidade muito forte Que ela tenta, né? A, de certa maneira, ela, 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 ela quer que ele tenha uma vida própria só que, ela, só que a maneira dela fazer com que ele tenha uma vida própria É ela tentar construir uma vida para ele, né?
1: E é uma coisa horrorosa o que ela faz assim para uma pessoa que é introvertida, tímida e tal, a irmã dele arruma para ele porque ele começa, ele fica desempregado e começa a estar cada vez a passar mais horas na frente daquela miniatura, daquela casa de bonecas conversando com aquela menina lá, com aquela moça que está lá que ele vê se mexer, né? E o guarda inclusive, inclusive pergunta para ele, né? Vai lá falar com ele, questiona ele. Ele pergunta, a gente não falou isso, né? Ele, ele pergunta para o guarda, ah, como é que fazem isso? Dessa boneca se mexer, falar, não sei o que. O guarda, que é um, um, um personagem muito interessante muito gentil, né? Falar para ele assim, uhum. ah, como assim? O que você está falando? Aí ele percebe né? que é ele que está vendo isso, né? Mas esse personagem do guarda vai ter mais camadas. Mas o que eu estava falando dessa questão da, da Mayra, que é a irmã dele, ela é uma personagem que ela faz coisa horrorosa com ele ela chama uma, uma amiga dela, assim, mega periguete, assim, até acha um tanto complicado, assim, esse, é, esse personagem, se assim, colocarem dessa maneira, mas ela meio que tenta agarrar ele, abraça ele, sabe? Aquela, meio que se joga nos braços dele e constrange muito ele ao ponto de ele empurrar ela, entendeu? E você vê que depois recolocam ela novamente na vida dele. Gente, é, tô me antecipando, mas é uma coisa horrorosa, o uhum. que o que que a, a irmã dele por exemplo que diz que o conhece tão bem faz com ele sabe uhum. é muito triste isso aí né o, esse negócio esse, esse momento em que arrumou esse encontro com a com, a, com essa moça aí né
0: uhum. e mas isso tudo é importante para que a gente para que vá se construindo essa desagregação dele né mental que ele vai terminar em um determinado momento e sendo inclusive levado por um psiquiatra né? Porque isso tudo, isso tudo vai construindo o caminho Para a decisão que ele vai tomar no final Que é, de certa maneira, não, não, não antecipando demais é, Mergulhar de vez no mundo de fantasia Abandonar o nosso mundo real né? Então todo esse percurso que é feito da, da intromissão das outras pessoas na vida dele Cercando, vai é, levar e construir a decisão final do personagem então isso é muito interessante. Acaba tomando bastante tempo do episódio, mas é, acaba no fim fazendo sentido, né?
1: É verdade. Isso aí me lembrou, inclusive, o episódio da Ida Lupino, da primeira temporada, que ele é, é como é que é, o Sixteen é, Millimeter Shrine, né? Do
0: Que era uma uhum. atriz,
1: também acaba entrando para um outro universo, né? Na zona crepuscular. sim. Cara, é, é muito interessante uhum. esse episódio, assim, quando você para para analisá-lo assim e buscar todas as camadas, sabe? Uhum. Esse negócio do psiquiatra mesmo, né? É, é, é muito interessante como foi escrito esse, esse papel do psiquiatra, apesar que do jeito que o Salles Belmont escreve essa questão desse essa passagem pela psiquiatria, né, dentro de alguns roteiros dele, dá meio que entender que ele não bota muito muita fé nisso, né? nessa questão uhum. do psicólogo e tal porque sempre dá ruim né para os personagens de um jeito ou de outro né Sim. mas o negócio aqui do miniatura esse psiquiatra ou psicólogo acho que ele é psiquiatra na verdade né ele vai já que ele vai para um hospital né psiquiátrico ele na hora que a família vai visitar o Charlie né que dá entender que passa um bom tempo né ele foi preso porque ele viu esse lance que você falou né que o cara Dentro dessa casinha de bonecas, tenta atacar outra boneca. Ele vai quebra o vidro porque ele acha que a menina vai ser estuprada, né? A moça vai ser estuprada, acaba sendo uhum. preso. Mas esse psiquiatra ele chega e tem umas falas muito legais, né? Para a família, porque a família fica meio assim: a mãe já chega falando: o que acontece com meu filho? Meu filho está louco, né? A irmã está meio cunhado com a... aquele preconceito mesmo, né? O negócio de ah, se o cara é neurotípico, ah, ele é um louco. Né? o que que aconteceu com ele né só que o psiquiatra ele ele até coloca em cheque uma coisa muito interessante na minha opinião se atua essa questão do que que é normal e o que que é normalidade quer dizer que o meu filho não é normal né aí ele, a, a mãe fala né ele fala assim ah não o, o que que é a normalidade né quer dizer que se todas se 99, das pessoas dormirem com meia, quer dizer que o percentual de pessoas ali que não usem meia para dormir não são normais então, então ele coloca uhum. em xeque essa questão da normalidade eu achei isso muito legal até porque o marido lá da irmã dele o cunhado do, do Charlie fica fazendo os movimentos com o braço assim aí ele se vira até falar fala assim é, interessantes os movimentos que você fica fazendo com os seus braços né, então essa questão de normalidade uhum. é uma coisa muito paia, né, de você uhum. julgar as pessoas só porque elas são neuroatípicas, de alguma maneira ou elas não se enquadram na sociedade de alguma maneira, né?
0: Isso. E, e, esse momento em que o psiquiatra chama atenção para os gestos do cunhado do Charlie, ele é uma sacada muito boa e, e traz uma camada para tudo isso que ele fala. É aquele tipo, típico detalhe que é muito bem colocado. Eu, é, talvez está é, é, no roteiro, mas o diretor também percebeu a importância desse pequeno momento. E o psiquiatra é muito feliz na fala dele, porque assim, é, obviamente, é, é um problema você conversar com bonecas, pode ser, né, se você fantasia que a boneca tá viva, mas não é um problema você não ser casado, como dão a entender que o fato de, dele ter 30 anos e não, e, não, e não ter nunca namorado ou casado torna ele um anormal, e não é, isso, isso não é um problema, é, o fato dele, dele ter tido vários empregos, dele não ter se adaptado a... Não, também não é necessariamente um problema, o problema pode ter sido dos outros, né? das pessoas com que ele conviveu no emprego que também não se adaptaram a ele, não souberam aceitá-lo. Então, é, tem toda essa, essa, essa discussão a respeito de, de você ser aceito, de você se adequar, de você se alienar e, e, e também como os outros podem contribuir para sua alienação. Né? Uhum. É, muito interessante a atuação do Robert Duval, porque... Todas essas camadas ele, ele transmite alguém que é sensível. Há momentos em que, em que aflora no, no, a sensibilidade desse personagem. A, ao mesmo tempo, há momentos em que aflora o quanto ele é em si mesmado, o quanto ele é retraído e até talvez meio, meio, meio é, é, com dificuldade de, de estabelecer conexão com os outros. E, e o quanto ele é preso a uma rotina dele, é, ao mesmo tempo, o quanto dentro dele também há a um, um, esperança, a fantasia, sonhos, né? É, é, é interessante a expressão que esse personagem tem quando ele tá com as pessoas e como a expressão dele muda completamente quando ele tá nesse mundo de, de imaginação dele com Sim. esse amor, né? E, que ele, o que ele jeito tá... que ele
1: fala, né, o carinho, uhum. o afeto, o, o, a desenvoltura, né, isso é tão bonito, isso. né? Isso.
0: Ao mesmo tempo, esse lado talvez até patético dele, você vê como 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 o, o Robert Duval coloca esse personagem meio encurvado, com uma postura meio 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 defensiva e como é, as expressões dele em alguns momentos assumem um caráter me, meio patético também. É, uhum. Tudo, tudo isso tá no me, tá na, É uma pessoa com muitas é uma pessoa muito complexa e problemática e com muitas camadas. E todas elas são contempladas no trabalho de atuação do Robert Duval, que eu fiquei de queixo caído com a atuação dele. Até porque uma atuação, é, é mais fácil chamar a atenção uma atuação que ela é estriônica, que ela é, uhum. é voltada para fora. Uhum. isso, a atuação dele ela, ela vem de dentro para fora ela é, ela, é uma, ela é uma atuação muito mais intimista usa muito menos a voz e muito mais expressões e tudo mais, mas ela é muito impecável, sabe?
1: Ai, assina embaixo concordo demais contigo pergunto para você, aproveitando aqui o Ensejo, conta pra gente como é que a história termina, que aí a gente pode analisar e fazer algumas recomendações
0: Certo. Ele recebe alta, né? Ele começa a se comportar como alguém que percebeu que estava vivendo no mundo de fantasia. Né? o psiquiatra conversa com a família para eles ficarem menos intrusivos na vida dele e deixar ele tentar levar a vida do jeito dele agora que ele está liberto de, 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 das fantasias que ele criou e ele fala que está tudo bem, estou ótimo vou aceitar o emprego que vocês me oferecerem né? ele vai para casa e fala para a mãe mãe, pode, pode arrumar minha cama ele parece que está tudo bem na verdade, quando a mãe arruma a cama para ele ele tranca o quarto e foge para o uhum. museu sim ele fica, o museu, ele fecha cedo naquele dia, que é uma quarta-feira, se eu não me engano uma coisa assim 5 horas da tarde isso, só que ele fica escondido lá dentro e ele fica escondido dentro de um sarcófago egípcio isso é outra metáfora visual muito interessante porque quando ele sai do sarcófago para fazer o que ele pretende fazer a gente logo é, imagina aquilo como um renascimento para ele, ele tá planejando o Renascer para uma nova vida E uhum. justamente No momento em que ele está ali Observando novamente O amor platônico dele Que é a boneca né, da casa de bonecas é, Da miniatura e, 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 e a polícia Mais o psiquiatra Mais os parentes dele Adentram o um museu atrás dele Não encontram encontram Em lugar nenhum Porque ele agora está lá dentro da casa de bonecas Também é, miniaturizado podendo viver finalmente o amor dele com a moça que é na verdade a boneca ali da, da casa em miniatura né Sim. e é, é, a gente fica nessa dúvida né se ele realmente entrou no mundo de fantasia ou se aquilo realmente aconteceu é um, é um, né um evento né Fantástico o guarda vê ele lá dentro da casa Sim. só que o guarda não fala fica quieto não fala para ninguém. A gente pode ler de duas maneiras isso daí Na minha opini opinião Uma é que o, realmente o guarda presenciou um evento fantástico, sobrenatural, mas ficou quieto porque sabia que ia ser visto como louco, né? E tal, tá, afinal, já tá a polícia e o psiquiatra vindo pegar o cara que falou que viu o pessoal do, esses personagens da casa de boneca se mover. Eu não vou falar a mesma coisa para não ser levado também. Uhum. Mas também a gente intui que esse guarda também é uma pessoa entediada, preso numa vida que talvez ele não gostasse, e ele entendeu o... O, o, essa opção do cara de se refugiar na fantasia e no sonho, né? Foi um último momento de empatia que esse guarda teve com, com o Charlie. De repente. Interessante, né?
1: né? O nome, nome desse ator é John McLean, né? E eu acho muito legal o personagem dele. Como eu falei, é um personagem que dentro da história ele aparece com camadas, né? Ele, você tem ele sendo um guarda ali curioso, ali ele tem uma natureza muito simpática. É, até mesmo quando ele tem que prender né, o personagem, porque o personagem quebrou a, ao vidro da miniatura ele conversa calmamente e depois eu também faço uma leitura concordo contigo que realmente ele também está fazendo ali uma... ele é meio fora da caixinha, né? E ele consegue ver o Charlie por causa disso, né? Porque ele também ele está meio... É, não se adequando, né? Aquele mundo, né? Do jeito como o Charlie também não, não se adequava, né?
0: Uhum. E, e esse ator o Maclin, é incrível como ele com o olhar também ele passa a, a empatia e a preocupação que ele tem em relação ao Charlie uhum. e é muito interessante e como Sim. você mesma falou ele acaba é, tendo. não é um personagem unidimensional apesar do pouco tempo de tela ele tem camadas muito interessantes e que acabam sendo é, é, fazendo parte da conclusão final, inclusive dando uma outra possibilidade de leitura para a conclusão do episódio.
1: É verdade, é, é um episódio muito comovente, a miniatura com toda certeza, né? Depois eu preciso que o ouvinte, o espectador, ele venha aqui contar para a gente o que, que ele acha do episódio, né? Porque esse episódio foi totalmente nota A para pro cara que a gente segue aqui do Detalhe Sonic Vortex, né? E, mas tem muita gente sempre no grupo então nós muita gente reclama da quarta temporada até esse momento pelo que eu estou vendo poucos episódios foram fraquinhos na nossa opinião, mas alguns são excepcionais e eu sou obrigada a, a reverter a minha opinião sobre esse episódio pesquisando sobre ele né? vou fazer a revisão também ele é bem interessante mesmo né? se analisando todas essas camadas né, De, psicológicas do personagem né? é muito interessante e termina assim, né? A gente vendo o Charlie com, todo feliz, né? E tal, a, a, com, aquela, com aquele negócio que é de ficar vendo fotinhas, né? Você encosta no olho, uhum. aquela coisa antiga, não sei o nome daquele negócio, né? Que aí ele tá sorrindo pra ela e tal. Ele tá visivelmente muito feliz, né? Eu lembro que a gente uhum. fez uma leitura quando a gente foi falar do episódio da Ida Lupino, que ela se matou no final, né? Só que a natureza gentil, né, do. Do roteirista ali, dá mais a entender que ela entrou para um outro portal, né? Entrou para o filme com uhum. o um ator que trabalhava com ela, que era o não o amor da vida dela, né? Na vida pública dele, sim, era, era o amor da vida daquele personagem, ele tá sempre naquela grande festa, né? Tu acha que isso é um, uhum. um final possível também, aquela miniatura? Né, se for fazer uma outra leitura de repente
0: sim sim com certeza e essa coisa dele tá olhando aquele que você usa para ver fotos né é, uhum. fotos são miniaturas de pessoas né de certa Sim. maneira, você vê como é, é, é ele agora é uma miniatura, olhando outras miniaturas, e pode ser camadas, né, de um da fantasia de alguém, que pode inclusive, como, eu concordo com você ele pode inclusive ter ou é, dado cabo da própria vida ou, ou, ou entrado num mundo mesmo de negação e, e fantasia do qual ele não vai voltar mais, né
1: uhum, uhum. ah, mas eu quero pensar é, que nem no, no, no episódio da Lupino lá, eu quero pensar que na verdade ela conseguiu entrar para dentro da película e tá em uma festa que nunca termina, né? Então aqui uhum. o personagem consegue também ficar com a mulher pela qual ele estava apaixonado. E é isso, né? E na parte de recomendações, o que que a gente tem para recomendar hoje, Marcos?
0: Olha, eu vou recomendar. Eu gosto muito da série é, A Quinta Dimensão de Alter Limits e ela tem um episódio, é o episódio número 31 da primeira temporada, chamado The Camillion é, um é um episódio em que o Robert Duval ele, a Terra a Terra tá sofrendo uma invasão alienígena uma ameaça de invasão alienígena e um agente ele é alterado é, através de, de, de uma série de procedimentos genéticos a, e tudo para ele ficar com a aparência dos, dos alienígenas ele tem que aprender a língua deles, a cultura deles para se infiltrar, para poder trazer informações que possam ajudar os humanos a se, a se defender da invasão é muito interessante esse episódio tem uma atuação absolutamente sensacional do Robert Duval então é uma recomendação que eu, que eu faço. Pra... Não vou, é, eu recomendaria também as outras tantas atuações incríveis ao longo da carreira dele, mas são muito conhecidas, é, chover no molhado. E só para concluir, é, ele aparece novamente num, no episódio 10 e 11 da segunda temporada da série The Alter Limits, que é um outro episódio interessantíssimo, é um dos pontos altos da ficção científica na TV americana, tanto esse episódio que eu citei agora, o, o, o episódio 31 da primeira temporada, quanto esse episódio que são na verdade é um episódio duplo é o episódio 10 e 11 da segunda temporada em que uhum. ele, faz um ag... ele faz um agente que está é, tá investigando é soldados do exército que 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 na guerra levaram foram receberam tiros na cabeça, só que em vez de morrerem, desenvolveram é, o QI deles se desenvolveu monstruosamente, né? De maneira anormal e eles começam é, Após saírem do exército, a fazer uma espécie de conspiração, não se sabe exatamente para quê, e, e quem tá por trás disso. É outro episódio interessantíssimo com outra atuação, ó. Chuchu beleza do Robert Duval, como era já comum, né? Em relação Olha, a ele.
1: Eu não assisti, tô aqui enquanto você tá falando, tava até procurando. Né? Tô muito curiosa, vou atrás, Marcos. Obrigada pela recomendação, uhum. meu querido. Poxa, legal. Pois é, da minha parte aqui eu vou recomendar algo de um diretor, roteirista, quadrinista, que eu tenho uma paixão, ele é bem doce, assim, ele é, mas ele é muito querido, muito reconhecido, que é o Alejandro Jodorowsky. A gente já fez um podcast, inclusive, sobre um, um pouco da carreira do Alejandro Jodorowsky, né Marcos? Há muitos anos atrás, uhum. né? Então a gente falou deste filme que eu vou recomendar. E eu recomendo, inclusive, o podcast, gente. Apesar que ele fica desatualizado, porque de, de lá para cá o Jodorowsky já fez mais coisas, né? Mas é interessante de qualquer maneira para conhecer um pouco mais sobre os filmes famosos do Jodorowsky, né? A carta, né, que você vê que é tão linda no final, que é a carta para Kane, né? Quando ele tá apresentando. Mas o filme que eu vou recomendar é um filme de 89, chamado Santa Sangre. É um filme que eu adoro, assim, dos filmes do Jodorowsky... Eu acho que é um dos meus favoritos. Né? Eu gosto muito da Montanha Sagrada também. Mas o Santa Sangre ele tem uma coisa muito parecida com essa questão do episódio que nós estamos comentando. Ele vai falar a história justamente de um rapaz. Ele tem problemas mentais. Inclusive, ele se encontra em um manicômio quando o filme começa. E a gente vai ter, através dos flashbacks, conhecer como é que foi a vida dele, a infância dele. Ele era filho de artistas circenses... A mãe dele acaba sofrendo violência, né? O pai corta os braços da mãe dele. Ele, ele mesmo acaba atacando o pai, né? Que é o, o dono do circo, né? A mãe dele acaba fundando uma religião, né? Que vai justamente rezar para essa santa que não tem braços lá do México, né? É uma produção é, México-Itália, né? Uhum. Inclusive e tem a ver com é, é, o diálogo, né? Tem esse negócio do assassino. E é um filme incrível, maravilhoso. Tem essa personagem também que é uma menina chamada Alma, que depois é, é, é justamente esse negócio dele conseguir reencontrar com a Alma dele, né? Pô, e o Santa Sangre, eu acho que é um dos filmes, ele é um filme que eu acho, assim, ele é tão curioso, aquela parte sense, né? Tem uma coisa de Bunuel, inclusive coisa que o Jodorowsky já fazia, né? Nos filmes anteriores dele, ou até Fellini, né? Essa surrealidade mas você tem aquele negócio do elefante né? que morre e vai se tornar alimento para os famintos. Né? O Jodorowsky ele tem uma sensibilidade muito grande e ele é muito cultuado até hoje. Ele fez aniversário recentemente é que a gente está gravando. Né? Foi é, um ou dois dias depois do aniversário dele. Então ele é muito celebrado e eu acho que para quem não conhece o, o cinema do Alejandro Jodorowsky é uma coisa legal de se conhecer e o Santa Sangre é um filme legal. Entendeu que ele não é assim que você vai falar. Ah, não, não, ele é um filme divertido mesmo. Tem partes engraçadas mesmo do filme, né? Quem, quem interpreta o filho dele por sinal adulto é o filho dele, né, Marcos? O Axel Jodorowsky.
0: Uhum. Exatamente. E é um filme maravilhoso, viu? Eu gosto demais de Santa Sangre. Quem ainda não viu, mas vá assistir agora. Ele é um dos filmes de, de suspense mais fora da caixa e interessantes que eu assisti em toda a minha vida. Imperdível.
1: É. Ele é um filme muito bom. O Santa Sangre é um filme que vale você ter na, na tua Blu-ray teca, DVD teca. Uhum. Assista, assista os documentários sobre o Jodorowsky, né? Porque ele é um cara que ele tem a psicomagia, né? Um cara do tarô, né? A gente fez um programa muito legal sobre ele, assim, porque mesmo ele estando desatualizado, ele é muito... É emotivo, né? A gente ele se tornou um dos meus diretores favoritos da vida. O Jodorowsky, para quem não conhece, é com certeza um diretor a se conhecer e se emocionar muito com Jodorowsky. Jodorovski. Uhum. E chegando-nos finalmente aqui, nós, claro, sempre recomendamos que você siga a gente nas redes sociais. Nós temos a página do Facebook, tá? que é masmoacine. Tem, temos também lá. The Twilight Zone Behind Scenes, que é onde nós colocamos documentários, séries, curiosidades, entrevistas, fotos. A gente tem muitas fotos de bastidores nessa página que a gente criou, tá? Então procura a gente lá. É The Twilight Zone Behind Scenes. E também temos os perfis lá no Instagram, que é masmorracine. No Twitter nós temos os seguintes perfis. É arroba masmorra underline cast. Temos o arroba Zona Crepuscular... E também arroba Cinecube da Masmorra... Ou seja, a gente é cheio de perfis nas redes sociais... se você quiser seguir a gente, fica à vontade, tá? A gente também sempre pede apoio... Esse apoio é muito importante... Então se você puder nos ajudar... você quiser nos ajudar... Clica no link aí logo abaixo do Padrim... Doa pra gente um valor recorrente de 5, 10 ou 20 reais... Que você vai ajudar a gente a pagar o servidor vai ajudar a gente a poder pagar equipamento, que a gente sempre tem despesas com equipamento. E outras demandas, né? Que é, que, que é você ter um podcast semanal, com mais de um programa semanal. Então, a gente fica muito grato. Então, se você tiver como apoiar, os, as formas de apoio estão logo abaixo, tá? Tem o Padrim, tem o Colaboraí, tem Pix. Então, não deixe de nos apoiar, certo? E no finalzinho, claro, sempre tem música. E dessa vez... Você escolheu que música para tocar para o nosso ouvinte aqui, Marcos?
0: Eu escolhi uma música que eu gosto demais e eu acho que tem a ver com o que acontece nesse episódio, que é a música do Earth, Wind and Fire, Fantasy.
1: Fantasy. Ah, agora você vai ter que traduzir a letra para mim. Como é que é a letra? Como é que é, é... a letra?
0: Todo homem tem um lugar, em seu, em seu coração tem um espaço só dele e o mundo não consegue apagar essas fantasias. Olha! Fala justamente você ter um, refú um refúgio, um local de fantasia onde todos os seus sonhos podem se realizar, apesar do mundo lutar contra isso, né? Enfim.
1: Uh -huh. Ah, é muito legal. É.
0: No contexto da época, essa fantasia, né, que tem a ver também com, com a proposta musical e tudo, é, às vezes era ajudada com o uso de algumas substâncias, que não é o caso aqui do, do, do episódio, mas né, a sim. intenção continua sendo parecida.
1: Vamos tocar Sim Fantasy, que é a minha cara, eu adoro discoteca. Aliás, eu adoro velharia comigo, gente. Eu, a primeira música da temporada fui eu que escolhi, engraçadíssima, mega discoteque, então, muito bom, cara, vai tocar fantasy no final pra vocês, então, tá bom? E com isso, a gente vem saindo aqui da zona do crepúsculo, convidando vocês pra nos acompanhar nessa trajetória, viu? Então, a gente vai continuar, vamos ver qual é o próximo episódio, é o da impressora do, do diabo, né? The Printers Devil, não é isso? Então, a gente se encontra, gente, no próximo episódio sobre Além da Imaginação. Um beijo.
0: Fiquem bem, se cuidem.
1: Beijo. Tchau, tchau.
0: Tchau.